0: Les habla una chica impresionada por su gracia, y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando, reto de lectura 365, una chica impresionada por la palabra. El día de hoy nos encontramos en el día número 253, y hoy leemos Daniel capítulos del 7 al 9. Cuando piensas en un reino, ¿qué tipo de imágenes te vienen a la mente? El día de hoy en el capítulo 7, en esta visión, Daniel aprendió acerca de seis reinos diferentes, cuatro de ellos de este mundo. Uno de ellos, el reino de Satanás, y el último, el reino del Mesías. En los primeros siete versículos de este capítulo y posteriormente en los versículos 15 al 23... Tenemos los reinos de este mundo. El ángel le dijo a Daniel en los versículos 17 que las cuatro bestias representaban cuatro reinos, la misma secuencia de imperios que Nabucodonosor había visto en su sueño en el capítulo 2. Sin embargo, el rey vio una gran e impresionante imagen hecha de valiosos metales. Mientras que Daniel vio peligrosas bestias que devoraban despiadadamente a pueblos y naciones. Para los ojos humanos, las naciones del mundo son como la gran imagen de Nabucodonosor, impresionante e importante. Pero desde el punto de vista de Dios, las naciones son solo bestias feroces que atacan y buscan devorarse unas a otras. Continuando con nuestra lectura. Y pasando por los versículos 11 y 12, tenemos el reino de Satanás. Los cuatro reinos representados por las cuatro bestias ya han llegado y se han ido. Sin embargo, el versículo 12 indica que cada reino continúa existiendo de alguna manera dentro del reino posterior que lo devoró. Pero Daniel vio en su visión algo que no fue revelado a Nabucodonosor. El último reino humano en la tierra sería un reino espantoso, a diferencia de cualquiera de los reinos anteriores e incluso declararía la guerra a Dios. Este es el reino del anticristo, descrito en Apocalipsis 13 al 19. Un reino malvado que será destruido cuando Jesucristo llegue a la tierra. Este juicio se presentó en la visión de Nabucodonosor cuando la piedra se cortó sin manos, que cayó de la montaña y destruyó la imagen, como leemos en el capítulo 2. Los santos reciben el reino, no toman como en el versículo 18, poseen el reino, como leemos en el versículo 22, y el reino se les da, como vemos en el versículo 27. Todo esto es obra del Dios Altísimo. Él permite que el anticristo se levante al poder y gobierne el mundo, e incluso le permite hacer la guerra a los santos y ganar temporalmente la victoria. Esto lo podemos leer en el versículo 21. La frase «desgastar a los santos» que vemos en el versículo 25 describe la opresión continua del anticristo por el pueblo de Dios, y sus palabras blasfemas contra el Señor y su pueblo. Ahora, en los versículos 9 al 14 y más adelante en los versículos 27 y 28, tenemos el reino de Cristo. Daniel ha visto el ascenso y la caída de cinco reinos, los babilonios, los medos y los persas, los griegos, los romanos y el reino de Satanás, encabezado por el anticristo. Pero el reino más importante de todos es el reino de Cristo, que establecerá en la tierra para la gloria de Dios. El reino que los cristianos anhelan cada vez que oran, venga tu reino, como dice Mateo 6.10. Pasando al capítulo 9, tenemos a Daniel, que es un maravilloso ejemplo del equilibrio en la vida espiritual porque se dedicó tanto a la palabra de Dios como a la oración. Algunos creyentes están tan envueltos en estudios proféticos que tienen poca preocupación por el trabajo práctico de la voluntad de Dios. Todo lo que quieren hacer es satisfacer su curiosidad y luego compartir con orgullo sus ideas con los demás. Cuando Daniel aprendió la verdad de Dios, la experiencia lo humilló y lo motivó a adorar y orar. No tienes que leer mucho en el libro de Daniel antes de descubrir que era un hombre de oración. Daniel y sus tres amigos siempre buscaron el rostro de Dios. La oración era una parte vital de la vida de Daniel. La preparación para la oración y la adoración es tan importante como la oración misma. Ya que sin un corazón que esté bien con Dios, nuestras oraciones son tantas palabras piadosas. Si bien la oración de Daniel fue ciertamente personal, se identificó tanto con el pueblo de Israel que su oración involucró preocupaciones nacionales. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo vive en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida